I det här avsnittet ska vi prata om några erfarenheter från att ha åkt på konferens efter två års uppehåll. Då är det dags igen för ett avsnitt av Berg och Wernberg. Så här låter jag, Andreas Berg. Och så här låter jag, Joakim Wernberg. Och nu har vi efter nästan två års pandemi varit ute och rest, både du och jag. On the road again. Jag har varit på Slash, den stora teknikkonferensen eller teknik, vad ska man säga, tech-startup-konferensen. Ja, jag såg någon bild i ditt flöde. Det såg väldigt häftigt ut, som en konsert av 80-talets syntguru Jean-Michel Char. <laughs> ja, lite så. Hela, hela känslan, och det här, det här säger jag med, med, med en positiv konnotation, men hela känslan av Slush var lite att det är ju faktiskt en vanlig branschmässa. Du har de här små båsen med företag som står och pitchar sin grej, du har lite investerare som går runt, det är lite andra företag, det är, det är nätverk jag träffar, det finns en scen där någon ska stå och berätta om det senaste. Men istället för att ha den här stora lysrörsbelysta eh, lagerlokalen där man har byggt upp de här små båsen så att det blir som en labyrint som alla måste ta sig igenom så lägger du på lite saker eh, som skapar atmosfär. Och det gör verkligen hela skillnaden. I, i fallet med Slash, om man bildgooglar Slash Helsinki 2021 Ja, det är då det, det, då det ser ut som en syntkonsert. Det ser verkligen ut som en syntkonsert. Det är lasrar och det är mörkt och det är känslan av att vara på någon typ av teknoklubb. Men, men det gör också att det blir en helt annan social dynamik där inne. Så att det, var, det var ett häftigt experiment att se. Vad härligt. Vad gjorde du där, Jocke? Jag var där. Nu ska jag inte göra en Per Bolund och säga att jag har pratat på Slash. För det har jag inte gjort. Men jag har däremot pratat på ett av de officiella sidospåren till Slash. På själva Slash så pratas det inte så mycket tech policy men det, finns ett, det fanns ett policy track eh, som en sorts minikonferens i konferensen där man bland annat pratade om de här nya eh, lagförslagen för EUs digitala marknad eller EUs inre marknad. Så där var jag med på en session och satt med och lyssnade på några andra sessioner om, om EUs digitala marknad, om dataekonomier och om eh, startup-ekosystem och sådana frågor. Ja, lite sånt som vi har pratat om tidigare i podden. Var var du då? Jag var ju då i Texas, Houston närmare bestämt på konferens med Southern Economics Association. Man kan säga att du vann klimatmässigt. Klimatmässigt ja, men det var väldigt lite laser och den typen av hipphetsfaktor på den här. Det här är ju då en akademisk konferens med nationalekonomer mestadels och en och annan statsvetare. Men det är ju inte alla, alla våra lyssnare har ju inte varit på en akademisk konferens. Några har säkert varit det och några har säkert varit på, på Slash också. Men, men hur funkar en akademisk konferens? Hur är, det, är det som en branschmässa? Nej, inte riktigt utan det är mer som en massa seminarier på samma gång sammanhållna av några gemensamma luncher och plenariesessioner. Så vad det egentligen kokar ner till är att en massa forskare här och där har skrivit papper som är utkast till forskningsartiklar och så presenterar de dem för varandra i sessioner där kanske fyra halvfärdiga artiklar presenteras kort och sedan diskuteras bland de närvarande. Och ibland har man folk som har förberett synpunkter och ibland så 
finns det inget att förbereda sig på utan man får testa idéer. Och så lurar man runt på ett konferenshotell och går ut och äter middagar tillsammans på kvällen i olika konstellationer. En tydlig skillnad här är ju att man presenterar halvfärdiga produkter och, och idéer. Det finns ja. ju, i min, i min erfarenhet finns det ju väldigt lite värde eller Värdet är, är litet i förhållande till att komma med tidigt papper, att, att åka ut och presentera en färdig artikel. Det, finns, det, det känner jag inte så mycket till. Det är möjligtvis om man vill dra till sig några få citeringar i bästa fall. Men... Ja, det där har jag faktiskt åsikter om. Jag tycker det är lite synd att när en artikel väl är publicerad så är det nästan som om det vetenskapliga samhället betraktar den som arkiverad. Nu kan vi inte längre diskutera den. Men det kan man ju såklart. Men i den mån man vill använda konferensen för att förbättra sin artikel så är det ju många som väljer att göra det när de har ett första utkast och söker dem runt och, och ser hur idén, frågeställningen, metoden och resultaten tas emot och sedan reviderar dem för att få en bättre version så småningom. Och vad presenterade du om då? Ja, vi har ju tidigare diskuterat min idé om hajekianska välfärdsstater. Det vill säga det. att staten kan lyckas och misslyckas beroende på dels så mycket skattepengar man måste använda men också så mycket kunskap man behöver. Och då försöker jag fortsätta på det spåret och tillämpa den modellen på pandemiåtgärder. Det visar ju sig då att våren 2020 när nyheten om det hemska viruset spreds över planeten så bestämde ju sig länder för att nu måste vi stödja näringslivet med extraordinära, snabbt beslutade policyåtgärder. Du minns detta. Länder kanske inte beslutade det här, men, men, men eh, det diskuterades i olika grad i olika länder, ska man väl kanske säga. I Sverige dröjde det ganska länge innan, innan det var en del av den allmänna debatten om näringslivet påverkas eller inte. Exakt, men alla länder, vill jag nog vidhålla, gjorde vissa åtgärder för att stödja näringslivet, antingen på grund av viruset eller på grund av de åtgärder som vidtogs mot viruset för att då minska skadeverkningarna för till exempel restauranger och hotell. Det stämmer. Men för att lyckas med detta så måste man ju veta en massa saker som om man då får tro mitt förra papper och i grunden Fredrik Hayek saker som centrala beslutsfattare svårligen kan veta vilket innebär att risken att man gör fel är väldigt, väldigt stor. Man måste veta hur allvarligt det är. Framförallt hur länge man ska vidta de här åtgärderna. Man måste bestämma sig för hur man ska avgöra vilka företag som får stöd. Vilka som inte ska få stöd. Man vill ju passa sig för att permanenta en, en ekonomisk struktur som, som kanske inte längre är ändamålsenlig. Du vill ju att vissa verksamheter faktiskt ska gå i putten. Och har du allt för generösa stöd så, så går du miste om den där strukturomvandlingen. Du vill inte ha fler zombieföretag helt enkelt? Nej, och det tänker jag mig att, att det är fler som inte vill. Samtidigt så kanske man vill stödja näringslivet under, under pandemier i begränsad utsträckning. Men då kan man också faktiskt i viss utsträckning förlita sig på system som redan finns på plats. Som socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring och så. Så det där försökte jag undersöka lite grann och det visar sig att länder skiljer sig kraftigt åt i hur snabba och omfattande åtgärder man tog till. Ett land som USA började ju efter ett tag verkligen gödsla med olika former av stimulanser och utbetalningar medan Sverige, precis som du var inne på, tog det lite försiktigare. 
Det finns en annan dimension i det här och det här kanske är något vi ska återkomma till men, men det är ju heller inte bara en fråga om vilken information man behöver utan också vilken information man har tillgång till eh, i pandemin. Och jag vill ja. påstå att utöver, utöver att information var en knapp vara eh, för att vi visste inte så mycket om, om vad det var vi hade att göra med till en början så var det också eh, väldigt varierande kvalitet på den information som man tyckte sig ha och agera på. Exakt. Och det är kanske en dimension för, för jag tycker ju mycket om ditt papper om hajikianska välfärdsstater men en dimension man skulle kunna lägga till här är ju någon typ av brus eller falsk information som, som en faktor som man då grundar beslut på att, att risken för att information är bräcklig eller är, är brus är någonting man måste lägga in i, i kalkylen som leder fram till vilken handlingsförmåga man faktiskt har. Ja exakt, det, det finns ju alltid en risk att man tror sig veta inte stämmer, eller delvis är felaktigt eller bara är partiellt. Men du presenterade någonting mer? Det var två presentationer. men jag har ju börjat nosa lite grann på Gapminders mätningar om vad människor tror sig veta om världens utveckling. Aha. Du vet, Hans Rosling åkte ju, åkte ju runt och ställde frågor om spädbarns dödlighet och förväntad livslängd och annat. Det visar ju sig då att människor med högre utbildning inte är bättre alls på att besvara de här frågorna och i vissa länder, USA faktiskt, är högutbildade signifikant sämre på att svara på de här typiska frågorna om världens utveckling och det tycker jag också är intressant. Spännande. Ja, så båda de här ska det väl bli working papers på så småningom. Hur var det egentligen att vara på konferens igen, Jocke. Om du funderar på den upplevelsen. Det var väl ett tag sedan sist. Ja, det var ju det. Det blir lite som ett, ett ja, som ni ekonomer skulle säga, ett naturligt experiment. Att vi har fått hålla oss ifrån konferensen nu i, ja, det är ju två år, mer eller mindre. Mm. Ja, jag måste säga, på ett sätt så, så var mina förväntningar inför att åka dit var nog att, att eh, det här kommer, det kommer att ha varit kul att ha sett Slash. Jag har inte varit på Slash tidigare. Och det kommer att ha varit vettigt att göra det här seminariet. För det är bra att ha gjort det. Det är en del av jobbet liksom. Ja. Jag, hade, jag, hade nog, jag hade höga förväntningar på värdet av att göra det. Men jag hade inte så höga förväntningar på själva upplevelsen av att vara där. Men, men det tror jag att jag hade fel om. För när jag väl var där så var det otroligt roligt att... att var en del av de här fysiska mötena igen. Och när man går runt. Slash påminner ju lite mer om Almedalen. Man kan nog dra den parallellen till akademiska konferenser också. När jag funderar på det. Men man, man går runt det här, de, olika, de olika scenerna. Och de olika sessionerna. Eller de olika platserna på, på, på mässan i fallet med Slash. Är ju, ja. är ju en sorts karta. En topografi som man koordinerar sig i förhållande till. Man kan gissa var olika personer man känner skulle kunna hålla till. Eller man kan säga att man ska ses vid ett visst ställe. Eller man vet att om jag går på den här sessionen. I fallet med en akademisk konferens. Så kommer jag träffa människor som har åtminstone något intresse. Som överlappar med mitt. Just det. Men sen är det ju utöver det. Det är, bara, det är de nödvändiga faktorerna. Men, men det, är riktigt, det är riktigt värdefulla med den här typen av möten. Det är ju när man växer sitt sociala nätverk genom att, att träffa sina vänners vänner eller bekantas bekanta. Samlingspunkter som Slash, som akademiska konferenser eller för all del som Almedalsveckan är ett sätt att bygga en tillfällig stad. Det är ett sätt att, att samla en massa människor som 
om de bodde på lika villkor i en stad så skulle de ha en massa utbyte av varandra. Nu gör de inte det. Och då finns det ett värde att skapa den, den lossa staden, den temporära staden om vi några dagar eller en vecka så att man, att man kan springa en, på varandra. En, en geografisk struktur med, med fokalpunkter där man kan gissa vem som sitter och var och kukulurar och ställen där man kan dra sig undan och ställen där man är mer i rampljuset. Ja. Eller man kan också tänka på det som en lägenhet med en fest. Det finns ett kök och ett vardagsrum och en balkong och, och lite annat där man Precis kan gissa så. ungefär vem som är var. Och jag tror också, jag, jag noterade flera av människorna som jag träffade där har jag under den här tiden haft möten med och träffat i olika typer av digitala möten och även telefonsamtal. Ibland så länge som, som i ett halvår, ett år och ibland eh, intensivt inför den här konferensen i, i några veckor. Eh, och jag tyckte väl kanske att då har man ju fått en uppfattning av varandra särskilt om man suttit och tittar på varandra i ett videosamtal. Ja. Men det är någonting helt annat. Det är någonting i vår reptilhjärna. Jag, jag funderar på om det är ett sätt som vi, vi hanterar. Vi har ju pratat mycket om uppmärksamhetsekonomin. Om det är ett sätt som vi hanterar våra, våra sociala nätverk på. Att de vi träffar kategoriserar vi undermedvetet så att de hamnar lite mer top of mind i, i våra samarbetsnätverk eller våra sociala nätverk. Så är det nog. Och så funkar även en introvert reptilhjärna som din och min. Exakt så. Så att det var väldigt så... roligt att träffa några av de här människorna för första gången och på ett ja. sätt känna dem och på ett sätt inte alls känna dem. Vi, vi hade, en, ja, som, man, som du nämnde med, med din konferens också, att det var middag efteråt och det var en pubrunda och man satt på, på någon, någon mörk pub där i snöstormen och drack öl tillsammans. Och en kväll av sånt umgänge är ett helt annat socialt eller interaktionsvärde än, än en hel rad zoom jag håller med. Får jag fråga, hade ni några hybridsessioner? Vi hade inte det. Jag funderade på det där för att, för att det ska ju vara en high-tech-konferens på alla sätt och vis. Ja, Samtidigt det. så tror jag att en, ett, ett skäl till att, och jag ska inte svära för hur det är för, för hela Slash. Jag misstänker att det kommer att släppas videoinnehåll efteråt. Men, men jag tror att en anledning till att man åtminstone inte officiellt tryckte på att ha hybridfunktioner är att man vill ju att folk ska betala en trebiljetten som är ganska saftigt prisat. Det fanns ju då i Sadron. Jag tycker det är intressant att fundera kring när vi börjar ha konferenser fysiskt igen. Kommer vi då göra hybridvarianten ganska ofta eller vill man ses bara fysiskt? Jag, jag tror ju, jag har hört flera, flera eh, människor i chefsposition och människor med HR-bakgrund som har pratat om att man är lite orolig för hybridmötet. Därför att man... Man tänker sig att om eh, några av oss kopplar upp oss i ett videomöte och några vid en skärm sitter några samlade runt ett konferensbord så uppstår en ojämlikhet i mötet. Så att de som sitter runt bordet kan, kan prata eh, sinsemellan lite tyst på ett sätt som de andra inte hör eh, eller omvänt att den som då sitter på länk kan ta över hela mötet genom att man upptar en hel vägg. Ja. Och det där tänkte jag nog från början att det där är... Man behöver, inte, man behöver inte måla fan på väggen, alltså det där kommer lösa sig. Men när det gäller just konferenser och presentationer av det här slaget så börjar jag luta mot att hybridformatet, det har vissa värden men ibland ska man undvika det därför att, därför att eh, de negativa effekterna är större än de positiva. Jag tror framförallt att man träffas för att, för att ha det här fysiska mötet, precis den här tillfälliga staden om man då har en diskussion runt ett bord eller någon ska kommentera på ditt papper 
Och sen helt plötsligt är det någon som har raised hand in Zoom. Och sen ska den personen sitta och prata en stund och så ska man stå och prata med tvn på väggen. Jag tror att det förtar någonting av den här gemenskapsbyggandet man ägnar sig åt. Jag kan bekräfta att så är fallet. Det fanns ju då ett antal hybridstationer på Southern. De var lite konstiga eftersom vissa bara var med på laptop och då, då såg de inte publiken och det fanns inga storskärmar heller. Men... De kunde press- det gick ganska bra att, att njuta av deras presentationer men det blev ingen vidare tvåvägskommunikation. Du var tvungen att gå fram till podiet för att ställa en fråga. Men framförallt så finns det möjligheten att stoppa någon i korridoren efteråt eller dröja sig kvar om man vill snacka. Och min slutsats är nog att det är det där som är den fysiska konferensens fördel. Dock undrar jag om detta egentligen inte är en teknisk begränsning. Med bättre telefoner och skärmar och kameror så borde man kunna få gränsen att... att Mark Zuckerberg skulle säga att du har rätt och att i framtiden ska vi alla träffas i Metaverse. Ja, vi, vi ska ha ett avsnitt. Vilken guilt by association du har nu. Jag tror ja. det finns vettiga personer på min sida här. Jag, jag vidhåller att vi borde, vi borde inleda nästa år med, med ett lite mer djuplodande avsnitt om Metaverse och VR. Men, men, men för att bara dra den parallellen så tror jag kanske snarare än att allt ska buntas ihop i en lösning. Alltså att om vi kom över de här tekniska barriärerna så skulle vi helt plötsligt kunna substituera fysisk närvaro med virtuell närvaro. Så tror jag att det, det, det kanske också finns ett case för att Vissa grejer kommer försvinna från de fysiska konferenserna därför att de lika väl skulle kunna vara ett, ett videosamtal eller, eller någon typ av VR-konferens. Och så renodlas de fysiska konferenserna mot, mot det som du bara kan göra där eller det som är deras komparativa fördel. Och det kan jag, det kan jag delvis uppleva att det blir enklare, det blir enklare att träffa folk på, på den fysiska konferensen och sen får man ett mejl, vi sågs, ska vi ta upp kontakten och då tar man upp kontakten med ett videosamtal och då har du liksom fått det bästa av två världar. Men, men bara för att förtydliga, det här förstod inte jag när du berättade för mig innan vi spelade in. Det är alltså så att folk även presenterade sina, sin forskning via länk. Jag trodde att man kunde vara med och kommentera via länk. Nej, vissa valde att presentera via länk och det, det gick att utläsa ur programmet att så var fallet. Likväl blev vissa lite besvikna när de gick till ett rum och det var två personer och en laptop där. Det fanns faktiskt även en plenariesession som gavs via länk men då var meningen att man skulle gå till sina hotellrum och logga in och sitta och titta på den. Och det vet du skjutsingen om så många gjorde. Däremot så hade vi en riktigt bra plenariesession över lunch som jag vill berätta lite om. Och då får du först förklara vad en plenariesession är ordentligt. Ja, plenariesessionen samlar hela konferensen så att då är det flera hundra i publiken. Antingen sitter man bara och lyssnar eller så äter man lunch samtidigt och det delas ut lite priser för bästa artikel publicerad i Southern Economics Journal. Och sedan så låter man då någon forskare föreläsa och här har jag märkt att många plenariesessioner är usla eftersom forskaren föreläser om sin senaste forskning på ett sätt som intresserar kanske 10% av de som lyssnar medan jag tycker att man när man har flera hundra personer i publiken ska passa på att förbereda sig lite bättre och säga något som är lite mer allmänt intressant 
Och inte bara att det är en större publik. Det är också så att på de här små sessionerna så har ja. man ju då när Andreas Berg presenterar då har man ju attraherat genom att de vet att du är du eller genom rubriken på din presentation folk ja, som är det. insatta i den frågan på ett eller annat sätt. Så där är Hayek nördar och, och, och andra. Men, men här i, i plenarien sessionen så är alla möjliga. Ja. Då fick vi oss till livs en föreläsning av Julie L. Hotchkiss på Federal Reserve Bank of Atlanta som talade om millennials, alltså millennier-generationen. Mm-hmm. Du tillhör väl nästan den, men jag tror faktiskt att de är födda, de är ännu lite yngre än, än du, Jocke. Det sägs ju att de är annorlunda, lite bortskämda var deras familj, mer karriär, mindre och hon gick igenom om vad vi egentligen vet om det där när man ställer servicefrågor men också när man skattar deras arbetsutbud. Mm-hmm. Och då visade det sig att det är nog så. Um, yngre personer, så kallade millennials, är mindre känsliga för löner och har lite andra mm. värderingar uh, än uh, vi som är lite äldre. Och så är det ju alltid, men, men här verkar det vara en, en rätt så stor skillnad till förmån för den lilla världen och självförverkligande medan ekonomiska incitament blir lite mindre viktiga. Min tolkning är ju att när man är så rik så har man råd att bortse från det materiella och ekonomiska hans mula, men icke desto mindre så verkar det vara postmateriella värderingar som, som dominerar bland millennials och det finns faktiskt lite forskningsstöd för det. Och det tyckte jag var intressant men det är också ett bra exempel på hur man gör en bra plenariesession. Det är det absolut och det är ett otroligt spännande ämne. Jag tycker ju att man pratar så där om varje generation och jag tänker att det dels som du säger så handlar det om hur... hur man tenderar ibland att fokusera bara på, på individerna och inte deras omgivning. Men om du tittar på omgivningen så har de ju fått mycket mer materiellt välstånd. Vilket Exakt. innebär att de har en, de, deras ekvation ser ju annorlunda ut. Och det är ju en del av deras ekonomiska incitament. Du kan ju inte friklippa det ekonomiska incitamentet. Vill du ha tusen kronor till i månaden från <laughs> vad har du just nu? Alltså vad har du tillgång till? Nej, eh, exakt. För helt plötsligt har ju den här generationen fått möjligheten att säga att jag behöver faktiskt inte komma upp i, vi har tidigare poddat om lyx, jag behöver inte komma upp i lyxnivån i alla kategorier av min livsstil. Utan jag Nej. kan välja en. Och sen så kan jag välja, om, det är, om jag är hysteriskt ointresserad av bilar, då kan jag ha en ganska medel, medelbil eller en skruttig bil till och med. Så länge jag känner det, att den det kan du säkert, men, men det som de ännu yngre kommer att vilja ha, det är en, en etisk bil. Och detta har vi också varit inne på tidigare ja. och det styrks faktiskt av de här mätningarna att, att det är viktigt att den är bra och vad den kostar men det finns också idéer om att den ska stå för något som är i samklang med personens politiska uppfattningar så att våra idéer om, om att corporate social responsibility kommer att bli viktigare och mer nyanserat styrktes faktiskt av, mm. av den här forskningen. Det där kan jag faktiskt inflika med, med en koppling direkt över. Nu skulle vi prata om plenary sessions och jag håller med dig, vi ska återvända till det. Men en parallell här till Slush. Mm. Det här är ju alltså en, en konferens med, som jag sa, dyra biljetter, helt fullbokat, fullsmockat med investerare. När de, när de inledde vår, vår minikonferenssession där så frågade de hur många som var... Founders och business, de frågade om det fanns några politiker där och så frågade de om investerare. 
Och så sa de, är det någon annan i rummet som känner att man inte har blivit nämnd? Det var ingen som lyfte fram akademikerperspektivet. Och jag är, ju, jag är ju tillräckligt feg för att bara stå i hörnet och titta och tänka, jaha, nej. Men... Det kanske inte var så många där. Det var nog inte så många akademiker där. Och det är någonting som jag tror är ett misstag. Jag tror flera av oss borde åka dit och se det här konkret. Men det, det är ett annat spår. Men, men det, som, det som fångade mig på, på inledningen där, det var att eh, en av de här grundarna som satt med i panelen och skulle prata om, om startups och ecosystems och politics sa att jag tror att redan tidigt för företag, jag tror att ett misstag många företag gör idag är att man tar in en policyperson alldeles för sent man borde ta in en policyperson mycket mycket tidigare för att förstå dels hur ens företag ska passa in i olika typer av regelverk men också vilken roll man spelar i en samhällspolitisk kontext och det har jag aldrig hört från startupvärlden förut utan det brukar vara när, när startups blir stora då tar de in en policyperson och då blir de intresserade av att prata med sådana som mig och diskutera tech policy och sådär men innan dess så har de inte tid för de håller på med sin affär och jag tror att det där är ett jätteviktigt spår att, att eh, företagets roll i, i samhällsutvecklingen och, och eh, hur man positionerar sig är någonting som det kan förklaras på en massa olika sätt men det kommer bara att bli viktigare tror jag vilken bra anekdot, Jocke. Jag tar den med mig. Vi har ju nu vid Lunds universitet en utbildning sedan några år tillbaks i Politics, Philosophy and Economics. Utmärkt. Och eh, den första generationen var nog lite oroliga. Visst, allt det här är intressant men kommer vi ju att ha nytta av det på arbetsmarknaden. Och jag sa till dem att jag tror att just den här kombinationen kommer att vara oerhört efterfrågad. Inte bara i offentlig sektor utan egentligen i, i alla eh, nya stora företag. Jag har varit på många plenary sessions som gärna vill låta policy relevanta. Och sen inser man att, att policy betyder någonting helt annat i den här lilla forskningsbubblan eh, som kanske är ett par hundra forskare världen över som citerar varandra och håller på att utveckla eh, the policy of eh, economic development, the policy mm. of eh, tech ecosystems eller vad det nu kan vara. Ja, och det, har, det är de ganska har... långt hopp mellan policy på en akademisk konferens och policy i verkligheten. Det behöver vi överbrygga, det är det jag försöker säga. All right, har du något tips för dagen? Det har jag. Vi pratade ju sist, eller här om sistens, om det lokala informationssamhället och komma nämna gräsrotsjournalism, eller gräsrotsjournalistik. Och jag håller ju på lite och packar upp flyttlådor fortfarande, så att jag sprang på strax efter att vi spelade in det där. Boken We the Media är en av mina lådor. Grassroots Journalism by the People for the People av Dan Gilmore. Och den kom ut 2004 och beskriver ju den positiva hypen runt gräsrotsjournalistik och, och vad det innebär att alla kan, som man ofta uttryckte, göra sin röst hörd på nätet. Så den där satt jag och bläddrade lite i och insåg att den här måste jag gå tillbaka och, och läsa igen för att den, är, den blir ett ganska viktigt tidsdokument för att förstå hur vårt medielandskap har förändrats. Verkligen, 2004 är ju inte länge sedan men just i den dimensionen är det ju en evighet sedan Det är ganska länge sedan också Okej, okay. jag har också tips Jag har ju eh, gjort lite poddar eh, på egen hand, Jocke mm, Vänsterprasslat På Institute for Public Affairs vid Lunds universitet Under hösten så har jag intervjuat två stycken intressanta forskare Linda Wedenstedt som vi har pratat om här 
som har skrivit en rapport om giggare och gigekonomi. Och den intressanta medieforskaren apropå då den bok som du tipsade om, Peter M. Dahlgren i Göteborg som har skrivit en avhandling om filterbubblor, polarisering och alla andra buzzwords. Jag frågade faktiskt om det och då visade sig att han har döpt sin avhandling till alla de här buzzwordsen för att den ska bli så synlig som möjligt när man söker på den. Så att är man intresserad av affektiv polarisering, filterbubblor, ekokammare så är hans avhandling superintressant och jag gjorde ett eh, intervjusamtal med honom om hans avhandling och det blev väl ungefär 45 minuter och numera finns den podden på Spotify och lite här och där och på Institute for Public Affairs hemsida inspa.se Vad kul, jag ska passa på att lyssna på båda dem. Linda ska vara med i ett spännande forskningsprojekt som vi kan komma, komma tillbaka till i senare avsnitt sen. Vilken... Eh, Cliffhanger. Ja, men det, det låter jätteroligt. Ska vi runda av där? Det tycker jag vi gör. Tack för att ni lyssnade.